0: Esprit libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Pascal Bruckner, nous allons essayer de traiter évidemment l'actualité que vous écoutez sur l'antenne de Radio Classique, je l'espère avec bonheur, euh, depuis ce matin, mais prendre aussi le chemin des écoliers avec Pascal et évidemment réfléchir sur d'autres sujets, comme par exemple cette célèbre phrase, la vieillesse est un naufrage, puisque nous allons Évoquer justement la réforme des retraites, nous sommes comme un pays particulier puisque certains partis réclament la retraite à 60 ans alors que dans tous les pays d'Europe y compris la Russie, nous sommes beaucoup plus loin. Mon cher Pascal, bonjour. Bonjour Diôme. Puisque nous parlons de bizarrerie française, je voudrais commencer par cette histoire de foot. Mbappé a dit lui-même euh, qu'il avait consulté le président de la République en disant finalement je ne reste pas à Paris ou Paris Saint-Germain. Mais en France, on n'imagine pas par exemple, puisqu'il y aura la Ligue des Champions à la fin de la semaine avec Liverpool, qu'un joueur comme Salah qui est sur le marché ou Lewandowski euh, du du Bayern de Munich, bien que le chancelier Schultz en, en Allemagne ou même que la reine d'Angleterre, voire euh, euh, Boris Johnson, se mêle des transferts. Nous, on est quand même le seul pays pratiquement au monde, sauf les pays sud-américains. Le président de la République joue un rôle dans des affaires pareilles. Est-ce
0: que ce n'est pas le symptôme typique de la monarchie française Oui, euh, Macron est un roi thaumaturge. Alors, quand on n'a aucun pouvoir, aucune maîtrise sur la marche du monde, quand on n'est même pas capable de composer un gouvernement sans provoquer des polémiques à travers l'Hexagone, il est bon de se dire qu'on a au moins convaincu pour la modeste somme de 600 millions d'euros à un joueur de foot de rester au Paris Saint-Germain mmh. Donc, Macron, qui est un homme du verbe, euh, se dit que au moins, son pouvoir est intact sur euh, la personne. Mais que... il n'est pas le premier, parce que Sarkozy était un fanat de foot, lui aussi est un fanat de foot. Voilà, est ça, oui, il n'est pas le premier, mais c'est simplement, c'est vraiment, c'est le, le monarque bienveillant. Souvenez-vous, Guillaume, que pendant le, la crise du Covid, il allait dans les EHPAD pour indiquer aux vieilles dames et aux vieux messieurs comment éternuer dans le coude, comment laisser les fenêtres ouvertes. Et dans d'autres circonstances, après la crise des gilets jaunes, Mmh. Il dissertait savamment sur les conduites d'adduction d'eau mmh. euh, dans les communes rurales françaises. Mmh. Donc Macron, c'est là se veut le, le cerveau omniscient qui explique à chaque citoyen mmh. comment vivre et surtout comment éviter euh, les maladies. Peut-être que Mbappé est flatté d'avoir cette relation avec le président de la République. Mais oui, bien sûr, bien sûr, sans, sans doute. Parce que voilà, il a eu accès au roi et, et peut-être mmh. que chaque Français, chaque Français aura son quart d'heure ouarolien mmh. et pourra toucher. Euh, le, le, le roi qui guérit les écrouelles. Mais en, enfin, si on revient dans le passé, maintenant nous allons
1: passer à cette histoire de retraite, on imagine mal le général de Gaulle se mêler quand même du transfert, par exemple, de Raymond Copa, qui est passé de Reims euh, à un club espagnol, le fameux Real de Madrid, qui sera donc en finale samedi soir, ce sera l'événement avec l'hiver cool de la Ligue des Champions. Je le disais à l'entrée, c'est une des plus célèbres phrases que l'on connaisse. La vieillesse est-elle un naufrage Alors, qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ce matin, et bien que finalement les négociations sur les retraites ne commenceront qu'en septembre-octobre, et ça c'est dans les échos, que dans l'opinion, même le, la, la, la version qui deviendrait amoindrie, celle des 64 ans, n'est peut-être même plus sur la table. Donc réfléchissons grâce à vous sur cette affaire. Pascal, est-ce que c'est vraiment normal de ne pas pousser le curseur à 65 ans et plus
0: comme tous les autres pays qui nous entourent, c'est-à-dire les Européens alors, avec Jérôme Fourquet, j'ai participé à un, à un colloque sur la vieillesse il y a dix jours. Mmh. Et euh, Jérôme Fourquet présentait les statistiques de l'IFOP où on montrait que 72% des Français rêvent de partir à la retraite. C'est-à-dire que pour eux, la retraite sera le début de la vraie vie. Et alors, la question qu'on se pose... Euh... Oui, c'est le curseur, c'est la date, c'est l'âge. C'est l'âge, c'est l'âge. Et la, la question qu'on se pose, si euh, vous estimez, qu'à 60 ans, vous allez commencer la vraie vie Comment allez-vous qualifier les 60 années, les 60 premières années de votre existence mmh. C'est-à-dire comment, par quel miracle, le soir du départ à la retraite, votre vie va-t-elle passer du stade d'inauthentique au stade de, de parfaite, mmh. de merveilleuse Et c'est une c'est une étrange vision du monde que de considérer que travailler, c'est forcément perdre son énergie, c'est forcément mmh. euh, s'embourber dans quelque chose qui devrait disparaître le au, au matin de votre premier jour de retraité. Mmh. Et euh, c'est, euh, comment dire, si l'on ne prépare pas, euh, si la vraie vie n'est pas tout de suite le, le, le dès se met à travailler, et eh bien je ne vois pas comment elle pourrait arriver à, à partir d'un mmh. certain âge. est-ce que ça se joue à 3 ou 4
1: ans euh, Et au fond, d'où vient cette spécificité française Parce que même les Russes travaillent jusqu'à plus de 65 ans, parce qu'on parle beaucoup de Poutine actuellement. Donc qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a cette résistance
0: alors, euh, on a l'impression que la, la, la vraie vie rêvée après la retraite joue dans dans, dans l'imaginaire français le même rôle que le grand soir dans la pensée révolutionnaire tout d'un coup on va basculer mais euh, du point de vue des personnes privées alors je mets à part les métiers difficiles métiers du btp gendarmerie police armée bien sûr euh, manutentionnaire tous ces métiers qui nécessitent une retraite même bien avant 60 ans puisque je crois que dans l'armée au bout de 19 ou 20 ans on prend sa retraite euh, la, la question c'est vous partez à 60 ans Qu'est-ce que vous allez faire de ces 20 ans de vie supplémentaire, puisque vous le savez, les progrès de la longévité fait qu'aujourd'hui, on a gagné entre 20 et 35 ans d'espérance de vie en bonne santé et alors, que, que font les gens Est-ce qu'on va s'adonner euh, aux au loisirs, au, au simple divertissement euh, Est-ce qu'au contraire, il ne va pas se passer quelque chose qui se passe pour les gens qui sont en bonne santé et qui aimaient leur travail C'est-à-dire une dépression suivie d'une série de petites maladies parce que tout d'un coup, on est coupé. L'argument de ceux qui disent qu'on prolonge justement la durée du travail, c'est dire qu'on tombe malade pour les professions qui sont les plus difficiles. Mais alors Pour les professions les plus difficiles, bien entendu... Et encore une fois, je pense que le départ à la retraite doit se faire sur la base des volontariats. Mais il y a énormément de gens qui veulent continuer à travailler. Je rappelle que le mot retraite, mmh. c'est un vocabulaire militaire. On fait retraite quand on a perdu la bataille. Et alors, est-ce que la retraite doit être l'équivalent pour les gens qui en bénéficient d'une mmh. mise au rebut, d'une mise à l'écart Et c'est ce que pensent beaucoup de retraités euh, lorsqu'on les force en quelque sorte au départ et qu'on les coupe de la, de, de, de la compagnie des autres, de la vie de, de, de l'entreprise, qui n'est pas simplement une torture mais qui est aussi une vie relationnelle extrêmement a, agréable. Et donc on, on envoie au rebut des adultes parfaitement sains de corps et d'esprit et, euh, et qui dépérissent après quelques mois d'inertie ou sombres dans la dépression. Les exemples sont innombrables de, de gens qui tombent malades six mois ou un an après la après le départ à la retraite.
1: Je voudrais signaler, euh, parce que c'est une des contradictions du système français, que de plus en plus dans les entreprises, vous avez des DRH qui demandent évidemment des départs anticipés, parce qu'ils considèrent que quelqu'un à partir de 55 ou 60 ans n'est plus capable d'assimiler les progrès de la technologie. Et en même temps, vous avez un mouvement social euh, qui veut allonger... Euh, la durée euh, du
0: travail, euh, ce qui n'est pas forcément le cas donc, de, dans oui. les entreprises. Oui, oui, mais c'est même pire, Guillaume. Dans les entreprises, à partir de 45 ans, vous entrez dans la catégorie des seniors. Seniors, c'est-à-dire déjà euh, au, tout, tout proche de l'aton, parce que précisément, comme vous venez de le dire, on n'est pas capable d'assimiler les technologies. Et euh, si on se place maintenant du point de vue des enfants, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous travaillez, je rappelle ce, cette chose simple, les cotisations que nous avons payées mmh. pour notre retraite, c'est pas, elles sont allées à la retraite des gens qui nous précédaient, mmh. et donc nous, nos cotisations à nous, nos pensions sont payées par les jeunes générations. Est-ce que nos enfants, nos petits enfants, ont envie de payer pour des adultes, des grands adultes, qui vont se tourner les pouces, qui vont partir en vacances, qui vont aller dans, dans les clubs, qui vont traverser le monde, je ne suis pas sûr que en, en maintenant la retraite à l'âge de 60 ans, on ne va pas accentuer le ressentiment et la colère des jeunes générations contre leurs aînés, colère qui est déjà assez forte. Vous l'avez rappelé, l'âge de la retraite, c'est partout, 64-65 ans, même en Russie, où l'espérance de vie d'ailleurs s'arrête à 67 pour des conditions locales à cause de la violence, à cause de l'alcoolisme et, de, et de, du manque d'hygiène de cette société. Mais euh, on prépare une guerre larvée entre générations nous, nous, nous allons nous tourner les pouces au détriment des générations actives. Malheureusement, je crains Guillaume. Je crains qu'en ce domaine, comme en d'autres, Emmanuel Macron ne soit pas capable de mener à bien cette réforme et qu'on traîne pendant cinq ans jusqu'au moment où son quinquennat, son deuxième, s'achèvera. Voilà, c'est en septembre-octobre que les négociations continuent.
1: On parle maintenant, justement, euh, de 64 ans, peut-être moins. Je voudrais lire un communiqué de Jean-Pierre Chevènement sur un sujet qui vous concerne, puisque vous êtes un intellectuel qui est l'affaire euh, Papendia, le nouveau ministre de l'Éducation. Il n'a pas plus sûr comme méthode euh, pour discréditer ou en tout cas déstabiliser une grande institution, dit Chevènement, euh, que de faire se succéder à la tête d'un ministère deux ministres dans les philosophies de l'État sont pauvres totalement. On apprend par ailleurs euh, dans les échos que le directeur de cabinet de Papendiaï, qui arrive à la tête euh, donc, du ministère de l'Éducation, c'est Jean-Marc Loire qui est recteur de l'Académie de nancy metz et qui est un proche de Jean-Michel Blanquer et qui est conçu ou en tout cas peut-être vécu déjà comme une sorte de vice-ministre de l'Éducation nationale. Il fut d'ailleurs euh, numéro 2 pendant des années. Alors, ce ce, ce nouvel arrivant, il y a une chose qui vous caractérise, contrairement à beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est que La Condition Noire, son grand livre, vous l'avez lu. Qui a-t-il écrit dans ce livre qui est à la base, justement, à la fois de toutes les réflexions, de toutes les approbations ou de
0: toutes les contestations Alors, ce livre est paru en 2008, je l'avais lu à ce moment-là, donc effectivement... Je, je me suis rafraîchi la mémoire. En fait, ce livre, La Condition Noire, vient de la conversion de Papendia, qui est allé, qui a été étudiant en Virginie. Conversion à la question noire vue par les Américains. Et donc Papendia examine les exploits des grands sportifs, les émeutes en banlieue, le mouvement associatif, le racisme des Français vis-à-vis -vis des Noirs, et transforme la communauté noire en France en minorité sur le modèle d'outre-Atlantique. Donc c'est ça la, 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 la principale nouveauté de ce livre, c'est que c'est l'américanisation de la question noire en France. Mmh. Sur cette question... En revanche, tout le monde n'est pas d'accord, et il y en a un qui n'est pas d'accord du tout, c'est Alain Mabankou, en 2020, donc il y a deux ans. l'écrivain il... qui lui aussi est d'origine Fran... africaine. franco-congolais. Il écrit, euh, très bon écrivain par ailleurs, il écrit huit leçons. Et prof pour... aux états unis Prof aux états unis 8 leçons sur l'Afrique, et voilà ce qu'il dit. « Il n'y a pas de communauté noire en France, car il n'y a pas d'histoire commune entre tous ces individus, entre un Antillais, un Sénégalais, un Congolais, un Afro-descendant ou un Subsaharien, qui ne parlent pas la même langue, ne peuvent même pas revendiquer le monopole funeste de la victime, puisque certains de leurs ancêtres ont été esclavagistes. » Fin de la citation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la couleur de peau, n'a jamais fait solidarité, contrairement à ce que croient les racistes. Et si la couleur de peau faisait solidarité, il n'y aurait pas de guerre en ce moment entre les Russes et les Ukrainiens, et l'histoire de l'Europe ne serait pas l'histoire mmh. de, 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 de conflits incessants et de massacres en tous sens. Sauf à imaginer, comme euh, l'activiste identitaire Roca Diallo, qu'il n'y a jamais eu de génocide entre Blancs, et que la Shoah a existé parce que les juifs étaient noirs, ce qui relève quand même d'une certaine forme de négationnisme. Mais euh, vo voilà la spécificité de Papandia, qui est par ailleurs un conciliateur, un homme très intelligent, brillant, euh, mais qui, euh, sous l'influence américaine, et qui, après l'affaire George Floyd, a quelque peu radicalisé ses positions, et s'est euh, évidemment euh, mis dans la, dans, dans, dans la position... De, de regarder la France avec les yeux d'un journaliste de du Washington Post du New York Times, c'est-à-dire avec les yeux de la condamnation.
1: Voilà, je voulais rappeler, puisque nous parlons de l'Amérique, les propos de Gérard donc ancien euh, ambassadeur donc, aux états unis après cette tuerie, 21 morts donc, au Texas. Premièrement, 460 millions d'armes aux états unis pour 330 millions d'Américains. 40% des armes dans le monde sont détenues par les Américains. Et donc, euh, le gouverneur du Texas disait récemment... Donc, par un tweet, je crois que c'est David Abiquaire qui l'évoquait ce matin. Réveillez-vous, chers texans, nous sommes maintenant derrière pour la possession d'armes, derrière les
0: Californiens. Un mot et nous terminons, car il est 8h57. Eh bien écoutez, euh, rien ne changera, c'est évident. Rien ne changera, c'est fou de penser que les choses vont changer. Songez qu'il y, y a quelques années... Euh... Guillaume, j'étais prof au Texas, on a été enfermé le jour d'Halloween, de, de, on était dans une panic room parce qu'un jeune homme se baladait avec une kalachnikov sur le campus et l'université le, le, du Texas débattait sérieusement de, de la possibilité d'autoriser les étudiants à venir en classe avec leur pistolet, leur mitrailleuse, le R, leur RPG. Imaginez bien la réaction d'un étudiant qui, furieux d'avoir une mauvaise note, pointerait son arme sur un prof en lui disant « Tu me mets une bonne note ou je te bute ». Donc voilà on en est aux états unis Il est absurde de penser que l'Amérique changera sur ce plan. Ça fait partie de la folie de ce pays qui est aussi en permanence entre l'hyper-violence et l'hyper-sentimentalité.
1: Il est 8h58, pile sur l'antenne de Radio Classique, le retour évidemment de Renaud Blanc, le journal, avec Lucile Brao et tout à l'heure nous, nous retrouverons avec bonheur Franck Ferrand Pascal merci on se retrouve nous la semaine prochaine